0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge geht es um die acht Faktoren einer gesunden Nahrung, die der Ayurveda beschreibt. Und zwar gibt es ja die Empfehlungen für jedes Dosha, aber das ist noch lange nicht alles. Es geht um so viel mehr als um die Doshas Vata, Pitta und Kapha. Denn die Rhythmen, Zyklen, Zubereitungsweisen und Kombination der Nahrung spielen auch eine super wichtige Rolle und sind die Voraussetzung für die Gesundheit und für die Dosha-Balance. Und das hört sich vielleicht erstmal viel und kompliziert an, ist es aber gar nicht, wenn man es erstmal gehört und verstanden hat. Zu denken, man müsse sich ganz einfach nur nach der Prakruti, also der Geburtskonstitution ernähren und verhalten, ist nicht ganz richtig. Denn in Deinem Leben findet ein Zyklus statt. Wenn Du ein Kind bist, braucht Dein Körper was anderes, als wenn Du erwachsen bist oder schon im hohen Alter bist. Dann gibt es noch die Natur von außen, die Jahreszeiten, das ist auch ein Zyklus. Also das, was um Dich rum geschieht. Und dazu gehört dann auch noch Dein Umfeld, was eine Wirkung auf Dein psychisches Befinden hat. Dann gibt es auch noch den Menstruationszyklus. In den ganzen Zyklen ändern sich auch die Doshas und es gibt eben noch viel, viel mehr, sowie die acht Faktoren der Nahrung. Also es könnte zum Beispiel so sein, dass ich die Lebensmittel esse, die für mich besonders gut sind, aber ich esse sie zur falschen Zeit, in der falschen Menge oder habe sie nicht auf die richtige Art zubereitet. Oder ich habe es mit etwas kombiniert, was nicht passend ist. Und dann kann dadurch ein Ungleichgewicht in meinem System passieren. Obwohl ich vielleicht auch dachte, dass ich genau das Richtige esse. Und das war vielleicht der Fall, dass ich das Richtige gegessen habe, aber die anderen Dinge drumherum, die haben nicht dazu gepasst. Und das schafft dann dieses Ungleichgewicht. Es ist wichtig, was du isst, wie du es isst, wann, in welcher Kombination, welche Menge, woher es kommt und wie deine psychische Verfassung dabei ist. Und wenn du dir das jetzt anhörst, hast du vielleicht das Gefühl, dass das super viel ist, aber im Grunde genommen ist es alles total natürlich. Und wir haben einfach vergessen, was unsere Natur in dieser Hinsicht der Nahrungsaufnahme ist. Und wenn wir versuchen, das wieder mit in unser Leben einzubauen, wird es wieder selbstverständlich. Und dann denkst du auch gar nicht mehr darüber nach. Es wird wieder natürlich für dich. Dann kommst du zurück zu deiner Intuition auf eine ganz natürliche Weise. Der erste Faktor ist Prakruti, die Eigenschaft der Nahrung. Und Prakruti heißt ja auch Natur. Und hier schauen wir auf die natürlichen Qualitäten der Nahrungsmittel und darauf die Wirkung. Wir schauen auf den Geschmack und auf die thermische Potenz. Das bedeutet, hat etwas eine kühlende oder eine erhitzende Wirkung. Das, was du isst, sollte immer in Harmonie zu dir und deinem Dosha stehen, aber auch in Verbindung zu der ganzen Natur, also was auch noch um dich herum geschieht. Du solltest das auswählen, was dir wirklich gut tut und was gut für deine Dosha-Balance ist. Wenn du deinen Dosha schon kennst, kannst du ja super gut die Nahrungsmittel auswählen, die besonders gut für dich sind. Aber man schaut auch darauf, dass alle sechs Geschmacksrichtungen im Essen sind, weil es alle drei Doshas ausgleicht. Und wenn du weißt, dass du zum Beispiel ein Pitta-Typ bist, solltest du die Geschmacksrichtungen süß, bitter und herb bevorzugen, weil sie ja dein Dosha in Balance halten. Du kannst aber trotzdem alle sechs Geschmacksrichtungen haben, also in dein Essen integrieren und die drei, die besonders gut für dich sind, können dann etwas überwiegen. Das ist ein sehr umfangreiches Thema, worüber wir auch gerne nochmal in der Zukunft sprechen können. Ja, und so schauen wir eben auf die Eigenschaften der Nahrung, welche Qualität sie hat. Wirkt sie zum Beispiel befeuchtend, trocken, leicht, schwer oder kühlend oder erhitzend? Und wir schauen uns genau die Wirkung an und suchen dann das aus, was gut für uns ist. Der zweite Faktor ist Karana, das ist die Zubereitung der Nahrung. Je nachdem, wie du dein Essen zubereitest, kannst du die Qualität verändern und es hat eine unterschiedliche oder eine andere Wirkung auf dich. In Ayurveda wird viel gekocht und viel warm gegessen. Das ist deswegen, weil wenn du warm isst, ist es besser für die Verdauung. Also du machst mit dem Kochvorgang deine Mahlzeit verdaulicher. Es hat dann schon dieselbe Temperatur wie dein Körper und der Körper muss nicht nochmal extra Energie verschwenden. Und je verdaulicher es vorher schon zubereitet ist, desto mehr stärkst du wiederum deine Verdauung. Und das ist ja auch das, was wir erreichen möchten. Es gibt Nahrungsmittel, die einen Kochvorgang brauchen und welche, die du roh zu dir nehmen kannst. Oder du kannst manches noch mehr verdaulicher machen. Als Beispiel, ähm, Karotten sind für dich besonders gut, vielleicht isst du sie täglich oder auch total oft über den Tag verteilt, aber roh. Die sind aber in dieser Form vielleicht nicht wirklich gut für dich. Wie wäre es denn, wenn du vielleicht die Karotten einfach anfängst, immer zu kochen und sie nicht mehr roh ist? Oder frische Kräuter, die streuen wir zum Schluss über das Gericht, wenn es auf dem Teller liegt. Kartoffeln musst du zum Beispiel kochen, du kannst sie nicht roh essen. Hülsenfrüchte genauso. Hülsenfrüchte sind schwer verdaulich und müssen gekocht werden. Hier können wir schauen, wie wir sie verdaulicher machen und es gibt innerhalb der Hülsenfrüchte auch noch Unterschiede. Rote Linsen müssen nicht eingeweicht werden, aber dafür andere Hülsenfrüchte wie zum Beispiel die Mungbohnen. und dazu auch noch sehr lange. Also Mungbohnen muss man so, ja, also ich weiche sie ungefähr um die zwölf Stunden ein, sechs Stunden würde auch noch gehen aber eher möglichst lange und rote Linsen eben gar nicht. Und dann gibt es wieder Hülsenfrüchte, die kann man ein paar Stunden einweichen im Wasser. Du kannst Hülsenfrüchte, bevor du sie in Wasser einweichst, einfach trocken in der Pfanne anrösten, damit sie leichter verdaulich werden und beim Kochen einfach noch Gewürze dazu geben, die besonders verdauungsfördernd sind, wie zum Beispiel Kreuzkümmel, Hing ähm, und Ingwer. Und wenn du das tust, wirst du sie wahrscheinlich super gut vertragen, auch wenn du meinst, momentan verträgst du gar nicht so gut Hülsenfrüchte. Das hat wirklich viel mit der Zubereitung zu tun. Es gibt oft Dinge, bei denen wir glauben, sie nicht zu vertragen und es liegt dann aber doch an der Art der Zubereitung. Und wenn du gerne Hülsenfrüchte trocken in der Pfanne anrösten möchtest, musst du einfach nur die Pfanne erhitzen, die noch trockenen, Hülsenfrüchte einfach reingeben und sie so lange anrösten, bis du das Gefühl hast, ja, länger dürfte das jetzt nicht mehr rösten, bis sie einfach so eine leicht braune Farbe bekommen und so ein Röstaroma hochsteigt und ähm, dann kannst du weitermachen. Obst zum Beispiel kannst du, bevor du es am Morgen roh isst, etwas andünsten, um es besser verträglich zu machen, weil die Verdauung am Morgen ja eh träger ist. Also die bessere Wahl wäre wirklich für den Morgen, ähm, Früchte wirklich etwas zu kochen, anzudünsten, als wenn du sie roh isst. Ähm, Und wie sieht es zum Beispiel mit der Mikrowelle aus? Das ist auch für einige eine wirkliche Zubereitungsart, die alltäglich ist, aber sehr ungesund, weil sie die Nährstoffe abtötet und sie sogar umwandelt und die Zellen schädigt. Versuche lieber, alles im Topf zu kochen und auch zu erwärmen. Und ich höre immer wieder mal, dass statt einem Wasserkocher das Wasser in der Mikrowelle gekocht wird oder dass die Mikrowelle für fast alles genutzt wird. Es gibt sehr viele Studien darüber, wie schädlich das ist und versuche, sie weniger zu benutzen oder am besten gar nicht. Milch gilt zum Beispiel auch als schwer verdaulich und sollte nie kalt getrunken werden, sondern immer erwärmt und am besten auch mit Gewürzen, zum Beispiel Kardamom und Zimt. Und wenn du Milch aufschäumst, wird sie sogar noch besser verdaulich. Kardamom zum Beispiel nimmt ja auch diese schleimende Wirkung von der Milch weg, also es wird reduziert und Zimt wirkt auch noch mal erhitzend und ist super gut für die Verdauung. Also je nachdem, wie du deine Mahlzeiten zubereitest, werden sie besser oder schlechter vertragen. So, der nächste Faktor ist Samyoga. Das ist die Kombination der Nahrung. Das ist ein wichtiger Punkt, der mir persönlich sehr geholfen hat. Und zwar gibt es verschiedene Nahrungsmittel, die nicht miteinander kombiniert werden sollten, weil sie Schlaf weil sie Schlackenstoffe im Körper bilden, die zu Krankheiten führen oder zu verschiedenen Beschwerden auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der psychischen. Und diese Schlackenstoffe, die sich im Körper bilden, nennt man auch Amma. Eins der wichtigsten Kombinationen ist der Mix aus Milchprodukten mit sauren Früchten. Das kennst du wahrscheinlich, du hast bestimmt schon mal ein Müsli gegessen mit Obst und Milch oder Joghurt oder auch Mozzarella mit Tomaten und äh, Tomaten sind super sauer und die Kombi passt einfach nicht. Oder vielleicht hast du irgendein ähm, kaltes Milchdessert gegessen, wo du nochmal ähm, ja rohes Obst einfach dazu gegeben hast. Ich weiß, es schmeckt alles super gut. Du kannst es dann auch mal als Ausnahme essen oder einfach nicht so oft. Aber ähm, diese Kombi verursacht einfach Ammer im Körper, die Schlackenstoffe. Und es ist einfach besser, wirklich auf diese Kombination zu achten. Es gibt so viele unglaublich leckere Dinge, die wir zubereiten können, die wir essen können. Und ja, wir können es einfach mal ein bisschen testen, ein bisschen ausprobieren, dass wir auch mal andere Dinge essen und nicht diese Kombination. Die uns auf die Dauer eigentlich schaden. Nachdem ich mein Frühstück verändert habe und nicht mehr den Mix mit Milchprodukt und Obst gegessen habe, ging es mir viel besser und ich war seltener krank. Also, es hat was gebracht. Esse einfach diese Sachen separat und nicht in einer Mahlzeit. Aber auch geschnetzeltes mit Sahnesoße wäre auch keine gute Kombi, weil zwei tierische Eiweiße enthalten sind. Dann noch Gie mit Honig gemischt zu so gleichen Teilen. Also eins davon muss immer weniger oder mehr sein, sodass es einfach eine gute Kombination für dich ist. Aber auch generell Milch mit Fleisch, Fisch oder Eiern ähm, ja, ist einfach nicht so eine gute Kombination, denn die tierischen Eiweiße sollten sowieso nicht gemixt werden. Am gesündesten ist einfach immer die eine Eiweißquelle zu nehmen, ob jetzt tierisch oder pflanzlich oder wenn du zum Beispiel Kohl kochen möchtest. Das kannst du mit Gewürzen machen, damit es besser verträglich ist. Es gibt also bestimmte Kombinationen, die du meiden solltest und Kombinationen zum Beispiel mit Gewürzen, die du oft anwenden kannst, weil sie besser für die Verdauung sind, wie eben genannt das Beispiel mit der Milch oder mit dem Kohl. Jetzt kommt Faktor 4, das ist Raschi, das ist die Menge der Nahrung. Frage dich mal, ob das, was du isst, die richtige Menge ist. Denn vielleicht kann es sein, dass du zu wenig isst oder zu viel. Und was ist überhaupt die richtige Menge? Und ja, wie willst du dich fühlen, wenn du genug gegessen hast? Wie solltest du dich fühlen? Wie ist dieses Gefühl? Oft essen wir zu viel. Oft auch bei Stress oder weil wir das Gefühl haben, wir brauchen etwas. Wir sind dann im Mangel und wir verwechseln das mit echtem Hunger. Und der Ayurveda sagt hier, die richtige Menge ist so viel, wie es in deine beiden Hände passt. Vielleicht hast du ganz kleine Hände oder große und genau das, was da reinpasst in deine Hände, ist perfekt für dich. Du kannst auch mal auf deine Hände schauen und in den nächsten Tagen beobachten, welche Mengen du isst und wie du dich dabei fühlst oder auch danach. Bist du so satt, dass es dir danach nicht mehr so gut geht? Vielleicht hast du irgendwelche Beschwerden, ein Füllegefühl oder bist müde und energielos. Dann hast du wahrscheinlich zu viel gegessen. Du solltest immer so viel essen, dass du dich zwar gesättigt fühlst, keinen Hunger mehr empfindest, aber immer noch ausreichend Platz ist. Also nicht überessen. Und ich weiß auch, dass wir dazu neigen, in der Gesellschaft zu viel zu essen oder wir sind irgendwo eingeladen. Und dann gibt es dann vielleicht noch ein Stück Kuchen und in einem viel zu kurzen Zeitraum essen wir doch viel zu viel. Und ein gutes Beispiel ist der Brunch. Früher habe ich ihn geliebt, aber schon lange nicht mehr. Mir ging es nämlich meistens schlecht danach, weil ich einfach in einem viel zu kurzen Zeitraum zu viel gegessen habe. Auch wenn es drei Stunden waren oder vier Ich esse was, warte und esse wieder, bis ein bisschen Platz frei geworden ist und mache immer wieder so weiter. Und die Verdauung braucht natürlich viel länger und nicht nur 20 Minuten oder 30 Minuten, um Platz zu schaffen. Und das belastet ganz stark die Verdauung. Denn Verdauungsfeuer Agni, das kann nicht mehr richtig funktionieren und das meiste bleibt erstmal liegen, Die Verdauung hat nicht die Kraft und auch nicht den Platz dafür. Und wenn deine Verdauung durch zu viel Essen nicht gut funktioniert, entstehen wieder Krankheiten oder Beschwerden. Also Ammer kann auch wieder entstehen. Du kannst auch die richtigen Dinge und gesundes Essen essen. Aber wenn du hier bei der Menge nicht aufpasst, wird es sowieso nicht richtig verdaut. Überlege dir gut, ob dir ein Brunch gut tut oder ob du nicht lieber eine kleinere Mahlzeit aussuchst, die super gut für deine Verdauung ist und dir das Gefühl von Energie gibt. Aber auch wenn du zu wenig isst, bringt das deine Duschas durcheinander und dein Agni. Das zu wenig Essen und das zu viel kann dein Agni stören und wie du schon weißt, ist ein gesundes Agni der Schlüssel zu deiner Gesundheit. Also achte auch auf dein Sättigungsgefühl und esse so viel, wie dir gut tut. Man sagt auch im Ayurveda, dass man ein Viertel freilassen soll für die Verdauungsvorgänge. Also esse immer so viel, dass du einigermaßen auch satt bist, aber dich nicht über ist. Und ja, wenn du öfter in dich gehst und das beobachtest, dann wirst du genau den richtigen Moment abpassen, wo du weißt, jetzt bin ich satt, jetzt reicht es, jetzt höre ich auf zu essen. Das waren die ersten vier Faktoren der acht Faktoren einer gesunden Ernährung und in der nächsten Folge gibt es die anderen vier. Und wenn du Ayurveda leichter in den Alltag integrieren möchtest, beginnt mein 14-Tage-Online-Kurs Gesund und Glücklich mit Ayurveda wieder ab dem 11.11. Und du bekommst dazu mein Kochbuch als E-Book mit 20 Rezepten. Wenn du dich dafür interessierst, regelmäßig Ayurveda-Infos möchtest, neue Rezepte, dann melde dich super gerne zu meinem Newsletter an und am 28.10 finden gratis die Ayurveda Mindful Mornings statt. An fünf Tagen aufeinander bekommst du Audios oder Videos als Impulse für einen entspannten Morgen und wir gleichen als Start für den Tag unsere Emotionen aus. Und das ist etwas, was ich super gerne an dich weitergeben möchte, weil ich es selbst immer mache und mein Tag einfach ganz anders verläuft. Und melde dich einfach im Newsletter an und du bekommst alle Infos dazu. Der Link ist in der Beschreibung und... Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auch auf Instagram folgst unter laya-ayurveda. Dort bekommst du auch viel Ayurveda-Input und Persönliches von mir. Oder komme super gerne in meine Facebook-Gruppe Ayurveda Spirit – Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Und jetzt fasse ich nochmal kurz zusammen die ersten vier Faktoren der gesunden Nahrung. Der erste Punkt ist die Eigenschaft der Nahrung. Esse das, was dir gut tut, was zu dir passt, was für dein Dosha passt und integriere auch alle sechs Geschmacksrichtungen in dein Essen. Der zweite Punkt ist die Zubereitung der Nahrung. Bereite alles so zu, dass du es gut verdauen kannst und es passend zu deiner Verdauung ist. Der dritte Punkt ist die Kombination der Nahrungsmittel. Wähle sie so aus, dass sie zueinander passen und kein Ama, also die Schlackenstoffe gebildet werden und... ähm, dass es zusammen gut verdaubar ist. Der vierte Punkt ist die Menge der Nahrung. Esse so viel, wie viel in deine Hände passt und achte auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit dir. Und wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. So unterstützt du mich und meine Arbeit und der Podcast wird dann leichter von anderen, die sich auch für das Thema interessieren, gefunden. Ich würde mich sehr darüber freuen und wünsche dir bis zum nächsten Mal eine ganz tolle Zeit, einen tollen Tag und bis bald, deine Nathalie.